0: 然后接下来是我岳坤和彭总，嗯、我们三个人跟大家聊一聊，给大家展现一下我们的爱否科技的全新的节目，是吧？ I feel Friday， 是吧？给大家讲一讲我们的最近的一些科技生活发生的一些新闻，跟大家聊聊天，嗯、好吧？就这大概就是这么个事儿。来、哎，我给我给 C 位给给给,给和给主角让出来啊！别有，让我们喝口水呗，领导。你有是吧？那我们让我们歇两分
1: 钟，让我们喝口水，好吧？对、啊，没问题
2: 。一会儿跟大家招个招呼，你跟。你你去拿可乐去。拿回了，拿回、啊、我
1: 看你今天准备的很充分啊，是吧？行，那咱呃咱们就别冷场，好吧？那个，趁凯伦休息喝水的时候，我们也简单聊聊，就是，对吧？我们是一个科技媒体啊，好像最近带货的时候，大家都觉得我们跑偏了啊，怎么这么商业？椅啊,啊。对，怎么这么商业了啊？其实这个，呃，非常简单，初衷就是我们做了这么多有意思的评测，我们也特别希望呃感兴趣的人能够有一个很好的一个价格。这几次带货的时候，我们几乎都没怎么挣钱。呃，你要说绝对没挣钱这事儿也不合理，但是说可以说是基本没挣钱
2: 。行业利利润率低于百分之五是吧？对
1: 对对，远远低于百分之五，远远低于百分之五，真的是给大家做一个搬运工了啊。那么另外一件事就是，我们也得想着回归我们的这个科技媒体啊，真的去跟大家聊一聊有意思的科技内容。嗯、尤其是在呃上一次直播的时候，你
0: 们爱火科技怎么回事？冰箱里怎么都是检测灵啊？
1: 怎么？啊、哎，给我一个。来来来，啊、你先，我我。尤其是我们，对吧？呃，尤其我上一次直播的时候跟大家聊过，就是，呃，现在的科技的这个舆论啊，都集中在吵架上啊，我觉得特别无聊。啊、我觉得我们虽然觉得这种现象不太好，嗯、那我们就应该站出来去跟大家去做一个引导，把大家这个兴趣和这个关注点啊，往真正的科技的，往真正的科技那些让我们能够兴奋的热点，啊、呃，这个那那个兴奋点上，啊，我们去引导引导。所以我们也是。呃，在直播之后啊，做一个聊天节目。我们今天呢，也是简单尝试一下，好吧？
0: 不对呀，彭总，你坐旁边，岳昆穿白衣服坐中间，咱俩穿黑衣服一起播个
1: 日，你们挺合适。没事没事，刚才消耗也在那。非常啊，
0: 你好啊。好，那个，那咱就开始来。嗯，呃，因为随意
1: 点，因这次下次我们改沙
0: 发了啊，我们我们我们下次随意点，更加随意啊。这次我们会录一个全新的播客节目，到时候会在各大音频平台上上线，所以我们搞的稍微正式一点，好吧？哎、好好简单的开场，二三二一，欢迎来到爱火科技，欢迎来到 i feel Friday，、嗯、今天是北京时间二八月二十一号，呃，我们来简单聊一聊这周科技圈发生的一些
2: 大小新闻啊、嗯，你
1: 忘了介绍嘉宾、啊
2: 呃、大家好，我是凯伦，嗯
1: ，呃，大家好，我是爱火科技的庞林、啊啊，
2: 大家好，我是咱们接下来继
1: 续
0: ，啊、<笑>哎，新品名。哎<笑>开始了啊！我先说一个好吧，或者说我来说吧，我当个小主持人好的。那、哦、你准备得很充分嘛？有的<吧>。啊、呃，首先一个新闻，那个联想、嗯、ThinkPad 发布了一款全新的概念笔记本，嗯、这个笔记本叫叉一 Fold，Fold 一听就知道，这个笔记本最大亮点就是折叠屏。嗯、呃，目前联想给只给了一张概念图，然后这个概念图上最大亮点是这个电脑
2: 只有九百九十九克。我们没弄 PPT， 你就给哦，家看、哦。啊？是吗？<笑>等等等等，场场面非常尴尬。<笑>播客啊，播客,、嗯、播客
0: 啊，播客啊，播客，那我们就口述吧。那就只能描
3: 述
0: 了就，就听、啊、嗯，啊，第一期啊，有点小纰漏，嗯、大家不要介意。嗯、呃，这样的一个 X 一、e、four 的是吧？ 9 9 9克。然后至于其他的，现在都没说，包括用的什么架构， y 1 2 m 架构，然后也没说，然后配置什么都没说，然后也没说什么时候发布，就给张图，哇，往那一甩就完事儿了。二二位有什么看法吗？就是折叠屏的笔记本，耐
2: 用吗？我就问那用
0: 吗？我我看了一下三星 Fold， 我自己用了一段时间，我自己用的是 Galaxy Flip， 我觉得挺好
2: 的。嗯、咱们把那 Fold 还给用坏了对吧？我记得
0: Fold 没没用坏吧？咱就还回去的时候还挺正常的当当
2: 。当时用的时候，那个 Fold 彭总说不能加信用卡，然后为了演示不能加信用卡，所以加了一张信用卡，然后那个 Fold 屏幕上就留下了信用卡的痕迹，刚好那么长，啊、刚好那么。长。啊,长啊，说
0: 是十，弹幕有人告诉我说是十代酷睿，那基本就是差不多六价格了。嗯十纳米几个加号<笑><对>？对、嗯，人，连人，英特尔说了，新款的十纳米有有七纳米的性能是吧？人说了。首先呢，对吧
1: ？就是三星可以做副、嗯，对吧？呃，就允许人家笔记本厂商去做折叠屏的笔记本。嗯、我觉得这件事情出现是顺理成章的啊，无非、嗯嗯、就是我们的联想把它给做出来了。呃，但是其实我看到这点的时候，呃，更加想到的一件事就是，呃，真正的要解决的事情还是呃。Windows 应该去解决的事情，而不是这种产品形态就去解那解决不了了。
2: 其实这个东西微软早就有规划，就是我们去年一九年年末的时候，嗯、就看到微软要发布 w i n d o 跟 Windows 10 X、嗯。对 ，Windows 10 X 就是从头开始为双屏打造的一个系统，嗯、它跟现在的 Windows 不是只加了个 X 那么简单。嗯、你可能、嗯、可能用户表面看上去是一个，哎呀，我不能，呃，我我只能从商店下载东西，然后我插边的软件还得还得还得 side load， 但其实它内核完全不一样。现在的 Windows 是 Windows NT 内核，但是啊没事。但是 Windows 10 x 它那个内核叫做 Windows CoreOS 内核完全重建。嗯、然后它微软最开始的意思是说，我有一个全新的内核，我在不同平台上针对不同平台设计不同的 shell， 相当于外壳。嗯、比如说手机呢就是手机的 shell， 笔记本就是笔记本的 shell， 双屏就是双屏的 shell。其实 Windows 10 x 就是 CoreOS 加上双屏的 shell。然后疫情来了。啊、oh, um, ，Windows 10 X 这个项目就延期了。明白，就是它，呃，首先是这个双屏的 OEM 已经跟不上了，嗯，呃， s u r f a 四十 n 尼友出不来，
1: 嗯,嗯
2: 然后其他厂商的双屏也出不来，跟着 4,、呃、Windows 10 X 也延期，然后 Windows 10 X 现在方向有一点点往单屏去去转了，就这个。
0: 我对我还是对产品本身比较那什么，因为我一直觉得，因为折叠屏其实并不是一个很新的，因为英特尔之前就发布过类似的概念产品，也是折叠屏啊。嗯、然后最大的问题，其实我还是觉得这个屏幕这个东西，假如说你用来做输入的话。其实是很困难的，是因为笔记本本身是一个生产力设备，它不是像什么 f o 厚的手机一样拿来玩的，它是一个要干活的东西。只只要要干活的东西稳定，其实是压倒一切的。就是假如说引入了一种全新的形态，这种折叠屏的形态能不能够稳定？
2: 因为笔记本的服役时间明显是长过手机的、哎。那你有没有考虑过，假如这个东西出来以后，大家就不拿它干活？就是一个哔哩哔哩 m a
1: c 首先就是对你不拿它干活，嗯、你拿它干什么？其实凯伦跟我说的意思差不多了。嗯。我们我们不用去管说是微软怎么去啊、呃、搭建它的核心。领导说你听着。呃、没有没有，咱们瞎聊天啊。呃，最重要的就是说，真的是为什么需要这个尺寸的屏幕，对吧？嗯、也就是说，折叠转换以后，为了干什么？啊、
3: 嗯呃，
1: 这件事情呢，就像凯伦说的，它其实是呃只给了一个打字的应用，这件事情是非常呃这个非常没有感觉的啊，无意思的。嗯、所以。这个关键是，呃，我们现在绝大多数的事情已经在安卓手机上啊，是吧？在手机上已经嗯解决了。嗯、这时候我们再去想，如果我们还要用剧本笔记本，不得不在笔记本上去做的那些事情，其实所剩的也呃越来越基本就
2: 是生产力了
1: ，嗯、对吧？就比如说我们可能会经常多窗口，啊、嗯，我们可能会经常去做一些生产力这些事情。嗯，这个确实笔记本才能带来的。嗯、但是，折叠屏这个形态又把这条路给。堵死了，对吧？你发现，发现他又回到一个手机了，他又没有手机安卓这样的一个非常好的打字的这个体验和这种触碰的体验，他又是在 Windows 下的一个一个体验，所以这件事情，呃，确实是像很多网友们，我看大家的意见也比较一致，就是，呃，三星作为一个 For， 对吧？还是还是在手机这个平台上去尝试一下啊，我们的一些应用啊，这个这个场景还能跟上，但是。呃、uh, ，Windows 测试上出现这么一个东西，就很担心，也不是很担心吧，就下断言了啊，嗯、这个联想肯定是跟不上的，是这样的一些应用的场景的，无非就是简单的给大家提供一个折叠的形
2: 态，嗯、让大家
1: 这个试试吧。挖一下，嗯、对，就<吧>、嗯、也就可以
2: 了。啊，不过这东西我我本身还是持乐观态度，就是首先从目前来看 ，Windows 10、X、那个系统，它虚拟机已经出来了，啊、嗯，呃，体验还是蛮不错的，了、啊、是吧？嗯。这随便谁都能下啊！你跑了是吧？随便随便谁都能下单。然后那个回避了，没用那个什么。我我用过，我用过，我用过。那就跑了嘛。用过，跑过。当时在那个 Surface Book 三上跑过，还挺流畅的。就是它跟 Windows 十那个很粗糙的体验很不一样。Windows 十你用完非常糙。Windows 十那玩意儿字儿字儿也难看，有点不行。点开始菜单点不出来，对吧？嗯。但是十 X 不一样，十 X 很精美，然后动画都设计得很好，就是它外壳是重新设计嘛。啊。多说一句啊，弹幕上刷艾坤的，你应该上礼拜
0: 没来看直播。哎，那咱们聊下一个新闻，好吧？这反正我们持续关注这件事儿吧。我们对新新的设备，哎，人家九百九十九克，你忘说了吗？说啊
2: 九百九十九克，千克。啊，我以为是九百九十九美元呢
1: 。反正九百九十九克意味着什么？我想想啊，它这么重吗？它还是没法放兜里
2: 啊？那当然了
0: ，那肯定当然了。我只是
1: 说男男士的那种大大的兜。啊，那它的意义是什么呢？我设想一下啊，干干 iPad 呗。嗯啊，不是我，我刚才呃空白了一下，大概几秒，因为我在想那个，呃，能不能拿出李佳琦推销那个三星哎又 Flip f 的时候的那种状态，对吧？然后那个 f l i f 是真好，我特别喜欢是吗？是吗我跟你意
2: 见不一样
1: 、就是，即使是应用很少也能找出来，往这一放可以开会，可以化妆，可以这个自拍这样的一个应用场景。嗯、我也在想啊，假如我们未来在直播的时候啊，把、哦、我 Flip Flip 拿过来，手机手机突然。啊！突然，我们有一个人，咱们三个人当中的一个人掏出来啊、呃，三星的，不是联想的这个 Fold 笔记本，嗯、呃、啊，这个好吧，也算是有一种场景。哎
2: 、嗯，假如 Fold 笔记本卖那个三千美元，咱们花三万块钱买回来，你猜最后咱们能多少钱卖出去？嗯、我一万左右吧。<笑>在我后来，这个东西我们一万多。我觉得这个东西值得值得思考一
1: 下，是吧？嗯、直接是取决于咱们刚才的笔记本到底能做成没 ？OK， 值得思考好，可喜欢了，可好。
0: 哎，下一条新闻，苹果成为首家市值突破两万亿美元的美国公司。啊、呃，我为什么选这条新闻呢？主要呃，或者我念一下好吧。呃，根据美国消费者新闻和商业频道的报道，当地时间十九日开盘之后，美国呃苹果股价突破了四百六十七点七七美元的关口，一度达到了四百六十八点六五美元。按照当时的股票数量计算，苹果市值突破了两万亿。不过最后收盘中盘的时候没有守住，还是掉回到了一点九八万亿左右。嗯。呃，其实今年根据疫情的受疫情的影响，几家科技媒体都出现了很大程度上的。啊、今天已经弹回来了，今天一百七十三了，呃、已经两万两万又两万亿了。对，啊、包括今年微软、亚马逊、啊、<软>呃、甲骨文都很，就谷歌都出现了非常大幅度上涨，受疫情影响，嗯、因为大家疫情办公之后，这个这个上涨幅度非常大。嗯、对，对呃，就是为什么选这样新闻呢？因为坐在我旁边两个人刚好都是苹果股票的持有者，<笑>只不过两个人持有的股票的目的和他们的衣服一样，一个是。做实一个做空
2: ，呃，不做了吧？呃，一会儿我再说吧。我已经不做空了，不做空了是吧？好
0: ，那我们先采访一下王老师。王老师大概手里其实大概应该差持巨巨额的，差不多。现在
2: 是一股，差完以反正就巨额的股票。对，这没有没有投资的意思，其实就是玩儿，就是就是看看自己判断正不正确，这钱冲进去。对，也没拿，丢没了就丢没了啊，无所谓。领导呢？呃，首先呢，做空苹果是
1: 去年的时候啊，在今年疫情的时候稍微那个跌了一点的时候，我就赶快就就就不做空了啊。嗯、这个完全是现在一个旁观者状态啊。嗯、那至于这个股票的涨呢，我觉得我应该念一段这个，我前两天呃，昨天看了胡锡进胡老师的一段话，我觉得蛮好的，叫做“美国股市迎来新一波繁荣”，这其实是建立在。大量中下层民众染病、死亡和陷入失经失业的困境的情况下实现的，嗯，这个是与普遍受益和平衡原则越来越远。它的美国股市的涨和繁荣，呃，其实是非常畸形的、啊，嗯、是吗？啊，对我主要，我也建议大家，我也建议大家建立这样的一个正确价值观、啊、嗯。好吧，这个我们的 A 股还是很稳的，好吧？我们这个茅台吧，茅台和涪陵榨菜，对，他们是畸形的在涨。啊，这个这个价值观大咋咋建立？啊，我不过其实我觉得有意思一点。
2: 苹果现在正处于一个 P R 惨难的中心，漩涡舆论的中心，就是它跟富士康打架。啊，就是因为
1: 说句实话，它涨还多多少少还是真的跟华为有点关系。真的，你看那个禁令一出来的时候，华为。哎，这话我就不
2: 接了，好吧？下一条我本来准备的挺充分的，这这条我们。你这个
1: 没法说，而且再再往这个这个新闻，凯文对吧？选的不好，你要我们一聊的话。那那就聊什么？聊经济对吧？聊聊美国政府不停的印钱对不对、啊？打算
2: 聊 App Store 这个事儿，这<吧><笑>就不想往下接了。突然、嗯，黄金
1: 开始涨，那这些因素呢，对吧？嗯、印钱都是导致股市不停的。不过确实是苹果七月份
0: 收获了有史以来又一次最好的财报，这是我能查到的。嗯、就是库克老人家今年估计又是大几千刀的年终奖，那、啊、就这飞了。哎、库克老人家，大家都说乔布斯这个，乔布斯那个这个，库克这个，库克那个，但是其实你看。带领苹果走向真正意义上的经济繁荣的，其实还是库克老的。
2: 库克老师对投资人很友好
0: ，那太友好，嗯、他像亲爹一般。我我很喜欢库克，我觉得这个人很很很
2: 和善的一个人，看着感觉。但你要明白，他现在所有的形象全都是公关造出来。就世上任何这种级别的公关人物的形象的，至少他能造造出来。你看拉拉尔德，我就感觉
0: 不到他和善，<对>我觉得这是一个很很皮克的人。但是我总觉得，呃，他就是一个很和善的人，我很喜欢。那
3: 是
1: <欢>。但是说真的，我觉得还是补充一句，就是说，呃。不管这个胡老师怎么说，我确实也觉得美股现在呃有点违背价值。哦， oh. 就是呃，我非常清楚的记着，应该苹果突破一万亿的时候，离现在应该没有不到不到六个月。没太长时间、嗯、啊？对对，没没有多长时间。当时去过，对,对,对,对当时对<吧>当时突破一万亿的时候，嗯、那时候就已经是全球有史以来第一个突破一万亿的，当时新闻也是满天飞。
3: 嗯
1: ，呃，你说苹果真的在这半年多的时间？价值翻一翻吗？那肯定不迟啊，它跟整个美股的经济形势有关系。对
0: ，所以就是美国已经十年大牛市了。往天上涨。对
1: ，所以它有可能还会再涨，但是对于我来说，我肯定是呃，暂时先不碰它，对吧？我也劝，对吧？劝所有持有，哈哈。我就不玩玩了。说完完事儿，漂亮啊！呃，适当的见好就收吧，啊，好
0: 那我们再聊聊苹果的新闻。根据以色列的一个苹果社区的报道，新款的 iOS iPhone 十二的机模爆出来了。当然，这个金膜不一定是最后准确的，不过是给那个，呃，机厂金膜厂商用来开模的。它最后长得可能跟那个真机不一样，但是既然都已经能做到开模了，其实也就差不多了。呃，这个目前来看，基本上长得是有点像当年 iPhone 5的状态，是
3: 直角方方的，啊、方的对，方方的。然后，但是它的摄像头呢
0: ，跟 iPhone 十一其实很像的，也是大三角，抽抽的方的也是方方的，对，嗯、大概就是这样。然后。今天得到的消息，今天苹果无意间在 YouTube 上了一个直播间，然后这个直播间显示九月十号新品发布会。嗯、但是无论是国外还是国内的一些科技媒体预测是，今年的 iPhone 十二一定会延期发布，因为、嗯、受到疫情的影响，可能是要到十,十对、嗯、对,对，可能会十月份，然后可能九月份会先发布一个 iPad 和一个 Apple Watch、嗯
1: 。对，大概就是这样。这个新 iPhone 的外观，你们有什么要说的吗？我
2: 已经不太 care 了。
1: 首先，这个外观是这样子，就是大家都知道，深圳有一帮这个做壳和做膜的厂商，对吧？他们希望在 M12 第一时间上市的时候，就能够把自己的壳膜推出来。嗯，所以呢，这个有利益就有人铤而走险，所以肯定是呃重金去悬赏这些能够把尺寸从这个工厂里面，对吧？带出来这些人的一些信息。嗯，所以呢，在每次的苹果发布之前。啊，这个所有的各种这个尺寸的信息都会飘出来。
0: iPhone 十 i p h o n e 十二，哎
1: ，对，对果 p h r o 三就是 iPhone 十二那样的，大概就是。这样。所以呢，就是呃，很多呢尺寸也都流出来，也有各种版本。相对来说呢，现在流出来的应该是比较这个，经过验证完了，差差不多。但是它可能是尺寸流出来了啊，不一定这个摄像头、其他的这个是呃完全跟新品是一致的。所以这件事呢。啊，大家先别完全
0: 看这个。不过说起来，大概是每年，假如说按照往年的光景来说，每年三四月份大概就能看到今年 iPhone 的大概一个样式了。嗯、今年差不多都七月份了才看到。嗯、其实今
2: 年年初就已经看见了，但估计是,一直是这个样子，是吗？嗯，一直是
1: 这样子。嗯、第二件事呢，就是说关于它美丑的问题的一个评论，对吧？嗯、这个如果大家去研究过呃黑客如何下下下下定义美的时候，你就可以知道，其实呃美是这个算什么强势社会。对吧？给所有平民强行灌输这个。现在说他
2: 丑是政治正确、啊。对，所以呢，是就是,是,是,是、啊、
1: 所以呢，大家可能会刚开始觉得还挺丑的，但是呢，因为这个厂商太强势了。嗯所以慢慢慢慢就看顺眼了，觉得它越来越漂亮。这种情况又不是没有发生过啊，对吧？所以肯定大家现在都觉得很丑，但是说不定这个呃很长时间看惯了以后就觉得好看了。啊，但是我觉得，对，但我觉得最重要的一点就是大家不要再走这个循环了。最重要的就是说，对于什么是好看，应该有长久的。一直以来的、
3: 美
0: 一贯的
1: 美学上的一种坚持，对吧？就是觉得什么时候好看啊，应该最开始的时候就不能动摇
2: 。便宜的就好，就不能动。摇。嗯、那就苹果一直是难看。嗯
1: 、<笑>所以，我我个人认为什么时候买真的是，呃，越简洁。二位
2: 觉得最好看的 iPhone 是难看，越简越……啊，我还是觉得 iPhone。你说了个 iPhone， 其实你要不加后面这 iPhone 的话，我就打算把这锤子 T2 搬出来。这我自己收藏了一部锤子 T2， 我至今觉得这是世界上最好看的手机、嗯。iPhone 呢 ？iPhone 哪个最好看？ iPhone 4 m a y b e 四 S 稍
1: 微好一点。Uh, 肯定是 iPhone
2: 5。啊、uh, <我>，我对原因就是因为
1: 对原因就是因为我的呃观念呃逻辑非常的准，就清晰，就是说越简单越直接就越好。了，对，因为什么呢？因为从 iPhone 6开始变成一个非常啊圆、呃、圆滑的那个，我觉得是完全没有必要的。
2: 被罗老师现场锤的那种 PPT， 我现
1: 在其实我认可罗老师这种审美，就是他一种完全没必要的为了改变而改变的一种变化。嗯、就算大家看的再。顺眼再舒服，我也始终认为这不是一种直接的表达，对吧？呃，你既然选面屏没有意义，对吧？你你做那个弧度的话，其实就就没有什么太大意义，你还不如做的相对来说比较直来直去啊。啊他当时
2: 把 iPhone 6做大就是、呃、做圆，就是因为 iPhone 6变大了，嗯、就是如果方方的手机，我不知道可能我手是不是已经变成石头手了？嗯、就是方方的手机，嗯、它棱角。它它比较大的话，其实握在手里不是特别舒服，尤其 iPhone 六那会儿，就重量慢慢在增加嘛，就从 iPhone 六开始越来越厚，越来越重。其实它要再是方的那个，其实我特别喜欢五 C， 就是不带官方壳的那个五 C， iPhone
0: 五 C 的外观是我觉得最好的，那个完整的 u n i b o d 就是完整的聚碳酸酯的机身把整个手机托起来，苹果最后的设计巅峰，我觉得那个我觉得是大秃子，就是那个那谁
2: 张亚的最好的设计，最好的我总觉得它之后就跑偏了，就是那个是最好。所以，这里面我有一个阴谋论。就是从江立爱上台以后，他把那个当时是谁啊 ，Scott f o r e s t a 开掉，然后江立爱上台变成设计总监以后，他同时负责软件跟硬件设计。因为我阴谋论啊，这是我自己的瞎猜的。啊，我记得你跟我说过这事。我觉得江立爱靠靠什么东西稳住自己在公司的地位，就是他设计出一个非常难看、难看到所有人看都觉得难看的东西，跟大家说这好看。假如苹果把这个东西都推出来了，说明张亮地位做实了。你是在 iPhone 5C 的外壳 i p h o 那个盒子 ，iOS 7。对呀，你谁说 iOS 7是吗？你他妈丑炸了，丑炸了，丑炸了！没有人说 iOS 7好看，让苹果坚持下来
0: 。八九还九往后就好点，就 iOS 7他妈丑丑炸了。他说服你，这东西就是好
1: 看，你必须认。呃、啊，一个更加证明了黑格尔顿对美学的定义，知道就是这个强势社会，<笑><个>就是 iOS 六变成 iOS 七
0: 那一晚上，啊、是是我是不能接受的。这什么
1: 呀？我的天呀！这<对>哎呦，阴谋论成阴谋论成
2: 阴谋论。那现
1: 在啊，对了，我突然想问到，嗯，优科，你觉得好看吗？
2: 这指的是
1: 啥？新的 iPad Pro 对吧？哦、<呦>这种外观风格好看好好把把摄像头遮住还行。万事俱备，我挺好看的，<笑>就是尤其是我特别喜欢直角，<笑>就是我觉得 iPad 一代是挺好看的。但不得不
2: 说，方方的这个东西拿在手里是不如圆圆的舒服。嗯，是真的。啊，又提到了这个
0: ，好、啊，接下来说一下这个这个、这里、个、边、这个、发布的新手机哈、啊，八月二十一号，也就是这周一 ，iQOO 发布了一个新款的手机 iQOO 五，嗯，然后搭载了骁龙八六五，配备了一百二十赫兹的屏幕，十二 G 加二百五十六 G， 然后首发价是四五九八。然后 ，LPDDR5 内存 ，UFS 3.1， 然后这个手机感觉，嗯、现在是不是这手机全这个配置？我现在都有点接受不了了，怎么手机现在配置都这么高，就全吃人，没辙。
3: 只能这么高。我天！
0: 昨天我记得是自信的眉毛老师、沈一然老师好像还说了一句：“说现在手机这种烧配置的方式，哦、啊、对，还有一百二十瓦充电。”嗯，就是沈一老师说这种烧配置的方式是没有没有结果的，是没有好下场的。最好的下场永远是美学的和性能的统一，就是大概是这个意思吧。啊、嗯
2: ，最好的下场一定是形态的进步。现在只能手机形态就这样啊，嗯，这也
0: 太这这现在而且今年手机确实是好，比往年贵一点。对，它因为它整体元器件就贵了。对、啊、对对、啊。嗯啊，怎么就现在手机全这个样子？上来就先干个十二个 G 内存是吧？搞个八六五，先搞个什么一、e、三屏幕是吧、啊？你
2: 说现在大家都用那八 G 内存、十二 G 内存、十六 G 内存都出来了，有、嗯、多少手机真正把这十六 G 内存发挥出来？我笔记本电脑都跑不满十六 G， 我烤肉我都吃不了十六 G，、啊、我烤肉最多吃不十二 G。你拿十六 G 内存来干嘛了、啊
1: ？首先呢，就是说咱们。做评测这么多年啊，千万别再出现这个幼稚无知的性能无用论了啊！这个，<笑>这个我得教育你们一下啊！这个尤其是有些新手写稿的时候，总会提出这样的问题：我要这么快的 CPU， 我要这么大内存干什么？还是硬件先行，对吧？铺路啊！这个当所有的配置都上来以后，这个应用啊该怎么玩它，该怎么用起来，自然而然就会有了啊！所以，性能无用论这事儿在咱们爱否这块就不用再讨论了。
2: 这个地方我持一个稍微不同的意见，我觉得是需求先行。性能在追，就是当你，哦，我觉得大家做产品的时候，一定要明白这个产品是拿来干嘛的。你你你做乔帮主当年说过，大家都骑马的时候，没人觉得汽车好。苹果是一个最好的例子，就是它永远是先做需求。我先有一个我要做指纹识别，然后再去卖厂商，我再去做算法。我要先要做面部识别，我再去卖厂商，我要再去做算法。就是它是目的先行的，呃，不是配置先行的。它不是说我可能明年要用指纹。我先换一个 home button， 但这功能我不给你用。哦哦、我 iOS 对吧？时机在更新的时候再给你用它，它首先呢
1: 是这样啊，这社会一直是两极的啊。我跟你讲啊，你说的这个举的是另外一个例子，对吧？人家乔本主都说过，真正的好的一个软件厂商应该去做自己的硬件，所以苹果压根儿就没把自己定义成一个硬件公司，人家把自己定义成软件公司，嗯、对吧？这个所有的所有的这个硬件都是为了配合软件才去用的，嗯、对吧？所以。你不能把苹果当成硬件公司，我们说的是正常的这个开放平台，对吧？啊，大家是这么开放平台肯定是硬件的，呃，硬件当成一个铺路机，对吧？硬件当成一个基础建设啊，先建设出去以后，我们。慢慢慢慢会去给他去找一些应用的。你
2: 这话不知道是夸了大家这个厂商，还是骂了这个厂商？啊、就是，你是在说他们没有用<笑>软件,件吗？对吧，否
1: 则在开放平台当中，谁能够像你所说的，说我们为了一个需求，大家把应用都提一下啊？怎么没有这样的事情？其实有，有些
0: 不多。苹果不是苹果，小米、嗯、前两天的那个至尊版的时候不是提了一句吗？就是那个游戏游戏预下载，就是直接把游戏下载到你的内存里，然后你试玩一下，嗯、你觉得好呢就转移到自自己的那个存储里，不好就直接在内存里就。把它删了，就是很快嘛，因为内存的吞吐速度是非常非常快的。嗯，其实也是一个很有趣的一个，你朝歹得找点用这个找点东西用，对吧？就不管
1: 你认为这个应用有用还是没用，嗯、但是你不可否认一点，就是当内存大了，大家开始想办法去找这方面的应用啊。也许这个没有打动到你，你还有下一个、下下一个，对，都有可能。好像从爱酷突然。哈哈，<笑>聊到其他东西，确实也是纯手机的聊聊闲天儿嘛，对吧？呃，纯手机的这个配置新闻已经很难激起这个真正科技党的一个喜好了，对吧？对
0: ，因为好多好多，你配置高的拉都不进进小米，
1: 除非你真的有这种新的使用形态，否则的话，就像这些眉毛说的，我也挺认同的，嗯，就是已经变成了两三年前，就是或者说是五年前笔记本，就是完全就是在拼配置。
2: 我觉得子章在评测里面说的挺好，就是你现在觉得这个手机配置这么高，半年之后它就普及了，再过半年它就过时了，就是这样的一。我觉得我
1: 们给这八五五用挺好的。是这样，这个这个速度也会慢慢变化，尤其是今年的这个整体的配件的零售价格都在往上涨，手机也在往上涨，嗯、这更加延缓了我们去换手机的这个欲望和频率，嗯,嗯，所以这件事。情、啊、贵啊
0: ！这今年大家工资低
1: ，什么？对啊，那那那那股牌效应就会导致下一代。配置的升级和进步会比以往会再慢一点，啊，这种情况就马上就来了，嗯、就是慢慢变成横向去发展了。其实
0: 厂商也难，这硬件厂商那边下家悠着，你要是不再升硬件的话，消费者感知不强，感知不强就很有问题。嗯、你设计软件其实很难的，没有升级硬件来的简单。其实说实话，对花钱的事、嗯、对花钱的事儿是天底下最简单的事、嗯、只要别花太多钱了。嗯。下一个新闻，国行的《健身环大冒险》将于九月三日发售。然后这个是给那个国行的 Switch 又找了一个非常新的一个好游戏，因为确实我们必须要承认，国行的游戏阵容现在并不是很很全面。嗯，但是这个作为一个今年疫情可能是爆发以来最大的黑马
3: ，对，<是>一下就
0: 卖爆了。作为一个今年疫情期间最大的理财产品之一，《健身环大冒险》其实是在今年。疫情期间收割了一个很大的流量，整个当时我感觉全世界都在健身房，就我没有 switch， 我看大家都建的都挺开心的。他本来是
2: 七九九对吧？后来好像炒到一千多。啊，四百多块钱我记得，然后后来卖千三了都，啊、最高的时候
0: 卖千三了、啊。挺贵。然<后>对吧？一千六。一千六是吧？那
2: 健身房这真的
0: 真的理财，然后国行版本也是以那个那个方向盘呵呵叫 ringtone 是吧？嗯。然后腿部绑带，然后还有游戏本体三个一起出售。然后售价是四百九十九，基本就是它的首发价。嗯，呃，国外的那个价钱进国内差不多也就是这个钱。嗯，然后大概现在是在京东官方旗舰店，然后开始预售，大概在九月三号开始正式在其他渠道发布。好、啊，二位有这个健身房吗？黄总，有
1: 。呃，自从你们聊这个事情，我一直没发言，就是确实一聊到这个任天堂 Switch， 这个还是有点愧、惭愧的啊。别说了，这事儿能说吗？说说说惭愧，这个有这么几方面啊。嗯、第一件事就是说健身环这个事情，我是跟。差不多跟年初的时候跟海州差不多同时间开始练，啊、但是我没有坚持一个礼拜吧，然后我看人家海州不行在坚持，然后我就很、嗯、很不好意思了。哎
2: ，怎么点了光波了？啊 w 什么？嗯。被封、啊嗯
0: 、了，淘宝上淘宝上好了，驿
2: 站没封。哪为啥
0: ？松站<笑>，我再说。那有啥事那咱就接着聊吧，反正到时候传播。你就聊健身
2: 环都不行吗？啊、嗯。
0: 够了吧？那大家可那你在王老师在评论里发一句，大家可以一步淘宝，是吧？那那那就那就封磁、啊、好行，嗯、然后那个，那咱就接着聊，好吧？正常聊，今、就、儿、是、朋友接着说。呃、啊，对对，一个星期、这个，对，确
1: 实是坚持下来还是比较难的啊。啊就算是这么有意思的呃健身的一个，啊、好玩吗？呃，确实蛮好玩的，啊，但是还是需要你腾出时间来啊，啊这个专门去做这个运动和锻炼。另外一件事就是说。呃，其实买完水位以后，尤其是呃，好好认真去玩这个事儿的，之前我一直没有认真去玩事儿的。但是当你认真去玩完了以后，你其实，呃，感触是蛮多的，就是你会发现，确实是别人说的、嗯、跟你自己体会的是完全不一样，就是真的是一个呃。用心在做游戏的一个厂商，他真的是，他、啊、真的是把在是在、啊、把娱乐性这个事情完全想的非常的纯粹，嗯，不是那种简单的视觉或听觉给你带来的一些刺激，而更多的是这种，嗯、对吧？呃、嗯，挖掘你内心当中的那个娱乐感。嗯、我甚至觉得这种通感的比喻都可以变成这个日本人去做那种恐怖片一样。他不用那种僵尸啊，或者说是什么突然的这种鬼啊神啊、呃，对啊，跳出来然、啊、后那个去吓唬你一下，而是说让你心里面入戏，慢慢慢慢感觉这个情节，然后慢慢慢慢去让你觉得这事情太恐怖了，呃，所以我觉得这两件事情是呃，感觉是相对来说比较通的，所以这个呃呃，从这个健身环这件事情啊，说到任天堂了，对吧？啊、我我也觉得健身环这件事情，我我当时就想，你说任何一个安卓厂商。做不出来吗？做
2: 不出来，做不出来，真做不出来。就、嗯、是那个那个那个手柄是要。这你别说安卓厂商了，嗯、就你你苹果微软做不出来
1: 。不不，我的意思就是说，它的硬件是完全是可以的。啊，对，这问题就不在硬件。对，硬硬件是完全 r i g 就是它的能力是可以的，能、嗯、看是吧？但是它能、啊、做得更好，它创新做的更好。啊、更但是为什么这件事情被 Switch 想到，对吧？被任、嗯、天堂先做出来，这件事情真的是。从最开始的呃想做的那个事情，追求那个极致，答案方向是都不一样，嗯，所以才导致，啊、呃，对吧？即使已经所有硬件更加的强大，更加 ready 的这个平台当中，嗯、没有诞生出来像《健身房大冒险》这样的一个游戏游戏。
2: 嗯、其实我觉得任天堂的游戏基因还是挺强大的，就是、嗯、我们游戏设计本身是一门挺挺完善的学问，就是你怎么设计关卡，怎么让用户沉浸进去，怎么防止用户犯错误。呃，很多经验都是从任天堂那儿总结出来的，就是他是一个先驱者，别人才能去学他，就是很很很厉害的。游戏设计上，我觉得没有什么可以可以跟任天堂叫板，那可能，毕竟
0: 是世界的主宰、嗯、啊，很厉害。其实<笑>王老师有冒险吗？我们家没那么大地儿啊，不冒，嗯。嗯，因为我讲了呢，其实我因为我是没有，我对 Switch 没什么兴趣，嗯、我就一直没买。我我到现在都在等一个让我买 Switch 的游戏，嗯、可能是怪不了人，可能是什么，但是还没等到。然后那个我确实是今年疫情期间在家，因为我自己做饭嘛，嗯、我自认为我自己做饭做还可以，所以说我基本今年疫情期间就是在家关在家里的时候，基本是把我会的菜谱翻了一遍。啊，煎炒烹炸焖溜熬炖，一天两个菜吃的倍儿好。哎嗯、那我自己都感觉我自己吃的是是有点过分了，就是。感觉自己身体好像不太行了，就看小兔就起来了，<笑>然后吃完就往那一坐嘛，你也不想动，就洗完碗基本就不想动了，我感觉不太好，然后就说锻炼一下吧，然后下了个 keep，keep，、嗯、keep, 然后那段时间看华农<笑>啊 keep 是吧 ？keep 这就是 keep 是吧？然后我就开始 keep 了，然后开始先是入门，然后后来开始做核心，然后做了一些专项训练。我、哦、说实话，他们都说运动能够分泌多巴胺，能让你感受到快乐，嗯、我没感受到快乐，但是我感觉到我的多巴胺确实在分泌。就是，确实是得运动，因为运动确实是感觉自己身体状况很好，就是越来越好。<实>然后等到今年那个呃疫情结束之后，开始就是公司搬家了，就开始离我家近了，就开始骑车上班然后感觉确实多运动一下，就感觉自己平时这身体状况就好很多。这个确实还是希望大家平时多运动。包括这做这几期视频的时候也经常提到，就是说你只有动起来，才能保持你身体健康，就是别不
1: 运动，一定要运动。嗯嗯、<对>呃，这件事情就是如何。尽可能的解决坚持坚持的这件事情，嗯，因为现代人说句实话，啊，能够坚持下来的决心其实是越来越弱了、嗯。我给大家出
0: 个好办法，你把这个你进入的门槛提的稍微高一点比如说你正常要是买一双，你本来说你光脚运动对吧？然后你买一双贵一点的鞋，比如两千块钱这鞋你就拿来训练，你平时别穿家地，你就不能出门，这鞋就在瑜伽垫上穿，买一双两千块钱的训练鞋，拉玛，耐克，拉玛。你等你不运动的时候，你就开始想这两千块钱花太亏了，还是得运动。<笑>就是我是觉得你为了 Switch 买一个健身环，其实在这个角度上来说，你假如说真花一千六百块钱买个健身环，我敢保证你不可得玩，你舍不得，真的，你放那吃灰，你炒了你舍不得，嗯，就大概
1: 确、就、实、是、其实是有点用的，有点用的。<笑>对，就像我评测 Kindle 的时候说的，嗯、对吧？你尽可能买一贵点的 Kindle。啊、嗯、啊，这样的话呢，那让你多读多读
0: 几本书。对你，你成他那个你放那吃灰的成本太高了，你别买太便宜，千万别买二手。就是这个东西我，我我今儿大家说什么办健身卡的时候，我也是这个观点。你千万别打折的时候去，你原价去，到那儿两万块钱办张健身卡，你肯定去，因为你少去一次，两百块钱就就没两百块钱，少去一次就没两百块钱，就其实是。就是让你故意，就是给你自己认为设一个门槛，让你放弃的成本稍微高一点，就可能会让你就是多有一
2: 点坚持的动力。对，说起来，我昨天刚把 Kindle 充上电，但我有预感，我下次在健身又是充电。<笑><笑>就是你的 Kindle 只有在出门的时候用，但是你出门跟移动电源一样，一打开
0: ，咵，没电了
3: 。
0: 就是大概这个这个状态。<笑><这>回到健身
1: 房这事儿肯定还是加速咱们这个 Switch 的国行的普及。对，嗯。然后就会加速。盗版？不至于吧？应该不会啊。就是国
0: 国就是国行，相对于其他版本最大的优势不就是国内有维修吗？那个怎么说来着？那个任天堂日行官方维修 WD 四零是吧？国行给小孩
2: 玩挺好，就是它游戏有限，然后基本不适合孩子玩玩那些游戏它也没有。那 Switch 上有啥不适合孩子玩的游戏啊？有啊，有很多就是高分机那
0: 些。它连 GT 五都没有，它游戏性能不行，你知道五十三有啥呀？五十三，五十三，我、嗯、估计它里边那些场面都被和谐掉了。没没没没，没和谐，它还原汁原味。麦田堂能让这游戏上架？对对对，就分级合理就可以。行，咱们刚被 B 站封了，就别被淘宝封了。哎、啊，咱们咱们继续聊下一个话题。好、啊，下一个话题来聊一个今天的大话题，好吧？黑莓五 g 手机2021年上市，配备物理键盘。呃，黑莓最近，黑莓大家知道的话，从一六年开始就被 TCL。合作合作他不是被收购了，他是合作，但其实是
2: 就是接近于收购。就是 T C L 做一个手机，黑莓让他贴黑莓的标。对，嗯。
0: 然后呃，到这个月就是到八月三十一号，应该是就是他两个合作就结束了。然后接下来黑莓就是卖给了一个叫 m o d e l Mobility 啊 Mobility 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 m o b i l 是大 y Mobility 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 m o b 这个将会和富士康旗下的 FIH 富士康那个富士康合作，嗯、然后他们将会在明年二零二一年这一杆子就知道明年了哈。嗯，二零二一年推出一款黑莓的五 G 手机，这个手手机最大的优点是有一个全尺寸，应该是有一个黑莓招牌的五键盘。优点吗？来，咱们接下来就聊一下当代智能手机还需不需要一块五键盘？嗯、因为呃，这个我我为什么单把它当做一个大话题来说，是因为我之前写微信的时候有一次聊到这个事大家对。就是出乎我意料的是，大家对这个手机上有一块全键盘这个事儿还是很。还是很关注和很在乎的，就是真的有一些人想要拥有一块手机上有全键盘的手机。嗯，但是他们肯定不会选黑莓，因为黑莓手机有问题，跟那键盘没有关系。就是我就说这个意思，包括以前像诺基亚和罗,罗拉都推出过一些很经典的带有全键盘的款式，尤其是诺基亚，诺基亚基本上是侧滑盖和全键盘手机的拥有者。我自己也用过很长时间的一七一和一七二，嗯，那这很经典的全键盘手机，我自己用了相当长时间。我大我高中基本就是一直用一七二 i 的，嗯，然后那个。我是觉得有一个全键盘是非常非常方便，那打字的效率是完全不是触摸屏可以比的。就二位怎么觉得？就是手机上有一个全键盘，对于效率这件事来说有多重要？因为王岳昆是用过那个，嗯 t e K2， 对，用过就是用过近现代的,代的全键盘的手机了。对对对，我是没用过近现代的这种手机那个全键盘手机的。就彭总之前用过全键盘
3: 手机，然后
1: 呃，功能机的时候吧，智能机确实没有用过。塞班都用过吗？呃。赛班算智能机吗？赛班什么？塞班不应该算智能机，当时算，啊、现在可能。嗯我、嗯、我倒有点不同看法，就是我倒并不觉得大家怀念的是全键盘、全尺寸实体键盘。哦、嗯，我觉得现在有一个非常畸形的一件事情，就是说市面上的手机形态真的是太像了。就拿刚才咱们的这个 iQOO 的手机发布，嗯，对、嗯、吧？呃，举个例子，就是说，几乎现在所有的智能机都是苹果在最开始定义的那个样子，嗯，大差不差，嗯，这件事情是不合理的，原因就是因为，对吧？人都是有不同的个性化需求、嗯嗯嗯嗯嗯、的，是吧？这是最终极最好的，对吧？所有所有人他不可能甘于自己拿一个跟别人完全一样的东西，嗯，所以也努力去找一些呃不一样的点，这些点呢，只要你能够立得足够的有道理。啊，基本基本都能收获一批的这个支持者，因为大家现在太需要了，嗯，真的是太需要不一样了，嗯，啊，大家特别不喜欢这个完全一样，所以，呃，黑莓从最开始的这个悠久的历史，对吧？到最开始这个，呃，开创了这个全键盘的智能输入，嗯，这件事情其实大家对它是非常怀念的。如果它能够继续存在下去的话，呃，势必会引一很多人去呃支持它。但是你真的问他说，现在还需要？全的实体的这个键盘嘛，我觉得它的答案并不一定是肯定的，就是因为这么多年整个的呃智能的 app 的这个从 UI 到设计的理念方向已经完全抛弃它了，就没有没有什么再适合全键盘下去做的一些应用了，而且甚至就是说输入，大家都努力用一些什么语音呀、啊、或者其他这个呃连笔啊什么这个滑动啊，对，来解决你这个输入效率的问题，所以我觉得。它真正的意义是，完全是个性化，呃，比如说我拿一个黑莓的这个呃 T one 或者 P two，、嗯、啊，其实更多的是证明，<错>对吧？他说、嗯、更更多的是证明我跟你们的眼光是不一样的，对吧？嗯、我坚持的东西跟你们也是不一样的。但是你说他会用多少次这个实体键盘？嗯，啊，也
2: 是一个潮流声明，是就连我们
1: 跟人与人之间的沟通方式都已经从凯伦最开始用实体键盘的那种输入字方式，变成了。
2: 表情包
1: 对啊，构图对吧？嗯、短视频，然后甚至直接的这个视频电话，或者说这种语音，所以嗯，纯键盘这件事情，我个人认为已经，已经不是社会主流了。嗯、按理说的话，它应该就跟黑胶唱片或者说是那种呵呵纯小众化的，啊第 3, 嗯、对纯小众化的那些人去简单去玩一玩了。嗯，嗯而且这次的合作也是一种非常不紧密的合作。嗯。对吧？嗯、这个大家都知道，就是富士康的这个，呃，这个部门也是到处代工，包括诺基亚，包括夏普，嗯、包括这个黑莓，嗯、基本也都是这个部门在代工。嗯，嗯其实相当于什么？相当于卖卖情怀、卖牌子了。很少有人能够站出来，真的告诉大家，你在什么应用下还是需要实体键盘？嗯，对吧？你没有实体键盘的话，就像刚才游客所说的。没有用不好我的应用，对吧？我这个应用真的太杀手机了你、嗯、必须得用这实体键盘才能解决，所以，嗯、所以没有人站出来告诉我们这件事情。那现在这个实体键盘充其量还是换了一家，对吧？新的创业公司继续卖我们这牌子，卖我们这情怀，把曾经对黑莓有情怀这部分的剩余价值，再好好再去炸一炸。啊！大大体我我是这么理解。嗯
2: 。其实我我用过黑莓 k e Two 一段时间。嗯。呃，当时当时这个手机吸引我的原因特别简单，它故事讲得通。嗯<哼>，它讲了一个什么故事？用黑莓的人是非常注重效率的人。嗯<哼>，我就是一个非常注重效率。的我、嗯、<哼>我为了我为了做一件事在这个设备上能快百分我就换这个设备。我是这样的一个人。所以黑莓讲效率，它怎么讲？第一点，这例子非常成功。当呃你的普通全触屏手机打开键盘之后，屏幕剩下的空间。还不如黑莓那块屏幕空间大，这是他讲的第一个故事，啊，是说得通的，当时是这样，嗯，说得对。第二个故事，呃，我的实体键盘的手感、跟质感、跟输入效率是虚拟键盘不能比的，嗯，当时正好正好就是 iPhone 的那个自动更正被吐槽的很惨，就是 iPhone 的自动更正经常自己下下更啊，嗯，这是第二点，第三点，我五十二个，当时多少个键？是五十二个键吧？玩嘛，就就就就就这好几十个键吧，嗯、每一个键都是快捷键。对，你在任何一个 app 里长按任何一个键，都能打开你自定义的那个那个 app， 就是相当于你有五十六个小任务栏在这里放，快速切换。第四点，我们是为商务人士设计，所以续航极长，你这个手机拿来用两天没问题。四点。我觉得这故事讲得非常漂亮，就是我,我我非常我非常在乎效率，我非常需要若干个软件来回互相切，我也我也非常被 iPhone 的续航的搞得很惨，对吧？哦，对，然后这台手机我买回来了，四千多块钱，四千六百多，四千四千，买了一个六六零是吧？哎，六六零啊，开心。就是我我可能这一半儿是我的责任，我用 iPhone 换成六六零确实太不适应了，太太痛苦了。然后咱们就说他讲的这几个故事。首先就是他说，一般手机打开屏打开键盘以后，剩余空间还还更小的一个事儿。现在都是全面屏，这个手机剩的空间一点儿比不比它小。嗯，而且那个手机看视频玩游戏的时候就特别惨嘛，感觉<对>它跟硬上都多一块这块儿不也藏的？啊嗯、很多软件就是照十六比九设计的，嗯，那在那个在那个手机上就被挤压。嗯，然后那个手机还要死不死的支持分屏的功能，在那么小一块屏幕上，上下摆俩摆俩 app，、哎、惨个一批。嗯，然后第二就是它实体键盘效率的这个事儿。呃，我是很好奇实体键盘手法的，我没怎么用，我不像你那样用过实体键盘手机，我自己没经历过。我第一台手机六面八百了，已经智能机了。嗯。然后我拿到那个实体键盘以后，发现若干个问题。第一，实体键盘的速度真不如虚拟键盘快，你得去找键，你不能一个手指头摁俩键。啊。虚拟键,键盘上你一个手指头手指头盖出俩键的时候，手机知道你想盖哪个，它现在都有 AI 的预测算,算法，知道你要盖哪个。但是实体键盘不行，你摁了俩键，它就是摁了俩键下去。嗯。它没有任何自动纠错。第二，它的词库非常差。如果你想它那个上滑手势，你必须用黑莓自带键盘，那个自带键盘词库可能是智能 A B C 级别，就都不到微软拼音，啊，都没有紫光。微软拼音也挺好啊，就就就是那样的级别。咱们现在都什么搜狗、讯飞对吧？它它是那个词库，就输入效率也很低。经常我发现我在 iPhone 上哒哒哒哒哒打完一句话，我在上面得摁摁摁摁摁摁摁。那时候在微信群聊天的时候，他们问我一个问题。我我的一句话没问完，他们已经问出四五句，那那那个问题已经被刷上去了，就是是这样的，会让你更珍惜你打的每一句话。呵呵嗯、可能可能实体键盘输入效率在英文上说的通，但在中文上真说不通。你现在都有滑动输入了，你在那个键盘上滑动输入你就滑不了，那键盘没有滑动，<没>它只有滑动操作，没有滑动输入。但是第三就是它每个键都是快捷键,键这件事。嗯，它只有四个 G 内存，我记得不是四个 G 就是六个 G。那软件在后台根本待不住，就常开呗。对，你就经常看是加载界面，嗯、啊，你看到的全都是加载界面，也不太好。然后最后就是所谓续航的问题，我觉得六六零这个东西，啊、呃，就是续续航是强了，我用两天做了半天的事这也叫续航强了吧？就是我用它效率会更低了，嗯、这就是我最终抛弃它的原因。就是它以效率为名吸引我入坑，但是最终它没有效率。他从各个方面都没有。说实,实话，
0: 其实月光买那 K2 的时候，其实我特刚巧那时候我刚入职，我跟月光还借过玩了一下。嗯。我本人在玩这台手机之前，其实是对全面就是所谓的全键盘的智能手机其实是非常非常的有兴趣的，因为我本人是，嗯、我本人是即使在正常的智能手机上也是用九宫格输入的。哦、啊。我是就真真正、哦、我即使现在也是用九宫格，因为我总觉得智能手机比较小，用、嗯、全键盘太小了，嗯、按不准。你手机屏幕响了，我我就是用大屏手机的时候，我也是九宫格、啊。OK。我那九宫格的，就是九宫格有一个最大问题，就是它重字重字码太多了，就真的闹心，真、嗯、的闹心。就是上和下这分上和下，早和晚还是哪个是一个按键？嗯嗯嗯。就七和九是一个按键。嗯、啊，你是真的想杀人？然后那个，所以就拿他那个手机按了一下。本来在没按地下之前，我对这个东西拥有的全是美好的回忆。嗯、这个那台一七二 i 基本就是我高中时候最温暖的回忆之一。嗯。摁了一下之后，我就对全键盘所有的幻想都没有了，因为我确实意识到点和按这两个在效率上不是一个量级。是，按你需要按下去，是的。点你只要点一下就可以了，是的。这其实是，尤其是在打字这样要效率的地方，其实是影响非常非常大的。嗯，就是所以说，其实到现在我也是用九宫格的，嗯，但是我还是，我确实没有办法接受就是全键盘，就是实体全键盘的。之前。如果我没记错的话，三星给 S 那个 S h S 6吧，还、啊、是 S 7的 H d g 出过一个外接的，就是类似于一个半个手机壳一样，直接可以扣上，第三方外设厂商对做过，然后扣上之后就变成了一个全键盘。就是我忽然意识到，这个东西不但会侵占你的屏幕空间，而且在效率上其实并没有给你带来太多提升。你说这个东西，呃，就是有一点没有，就有一点
2: 破灭。我还记得当时第一代 iPhone 发布的时候，乔布斯在。在发布会上说，我们的虚拟键盘非常快，然后它，萝卜一样的手那样，粗特别特别慢，都特别摁。对，当时很多人对这个虚拟键盘有质疑，现在已经。
0: 没有这种职业，没有没能有需要职业。其实、嗯、黑莓做实体键盘真的做的已经算是，因为反正我是觉得苹果家做的好。黑莓当年早些年的时候，在九九九零出之前，在巴西、巴赖的时候，这会儿还有一个小滚轮，它帮着你辅助输入，<对>这个特别方便。嗯、那时候打字然后这边一滚选字，特别方便。但是现在一看，其实都没有滑动输入和，甚至语音输入来的更快。就是打字其实非常要效率的一件事但是。显然，实体键盘在这个时代已经没有这种效率了。实体键盘你只能用两个手指头摁，但是你假如用
1: 全键盘的话，就假如我只是桌面键盘的话，你就大概有十个手指头可以用来做输入。其实这是在效率上是非常大的差距。所以，关于智能手机来说，就效率的故事，其实是大家需要。如果谁真的能够讲通的话，其实是完全可以具备很大的一个市场的。对，无非就是不一定这个解法最优的是实体键盘，或者是以黑莓为代表的实体键盘，对吧？大家可能应该去找找别的这种。能把这个效率这个故事能讲得更通的那些手机，对吧？比如说这个加出，啊，比如说这个插入，哎，啊，这样的重合，重合，哎，对，这效率可能更高一些，对吧？如果这个故事讲通的话，那又是一个新的个性化的一个产品，对吧？我觉得很多的这个喜欢呃实体键盘那些人啊，应该去把你的情感，对吧？把你对这个未来的。这种期待啊，转到这个情感转移一下啊，情感转移一下，嗯、别老抱着黑莓了
0: 。我那个一七二现在还在我家呢，我都跟着我来北京了，因为我真的很喜欢它，就一直带过来了。就是我人生中很多美好的回忆。嗯、其实
2: 我觉得有一个实体键盘，就咱们前两天针对机械键盘爆发了一个很激烈的争吵，对吧<对>？我觉得实体键盘这事儿并不是，就已经已经不是提升效率的工具了，嗯、它是一个帮你进入状态的工具了。就是我是就是我当时用黑莓的时候，反而觉得，因为我打字太慢了。我打之前，我就可以把这句话字字斟酌、斟斟酌，然后想好了再打出来，啊、就是每、啊、每一个字都很重要
1: 。<笑>这不是优点，这不是优点，真的不是优点，但是我真的很就是全键
0: 有一哦，一下你第一次看见诺基亚推出那种，比如说 N97 夸一环。嗯，一个全键盘出来，你感觉它就很商务就是有全键盘就感觉上很商务，男人很喜欢机械感的东西，对，对，变形金刚夸夸变，对对，金属在这碰撞，啪推一个全键盘出来，看着就我操，这是这是商务人士是吧？商务人士，现在的手机没有这个说法了，你拿个 iPhone， 既可能是每天出入夜店的人，也可能是一个商务人士，就是手机在这件是在
1: 给人。身份做区分这件事呢，其实是变得越来越弱了啊！不不不不不不，一定有。就比如说这个，现在很多呃特殊的形态的产品，嗯，还是有很多追捧的，对吧？比如说这个，对啊，关心这个 Ford 的人，但是他们越来越小众了
2: 啊！但是他们越来越小众了。特朗普用 iPhone， 我也用 iPhone。其实效率本来就是一个小众需求。嗯，对，大众需求永远是娱乐，对对。
1: 黑莓这故事真的啊、呃，确实是已经讲不下去了，连你圆都圆不下去了。包括、呃、都在一提黑莓就提什么这个脚腰它最稳定，对吧？结果它那个网络也不搭了，然后一提它这个效率最高、最安全，结果呢<经>？对吧？这个呃黑莓 OS 也不做了，直接改安卓了。其实
2: 刚才咱们说的那些问题，你说给黑莓足够的钱，它能修吗？我觉得未必，就是真的逻辑上修不了。嗯、你真的升级升级词库，你去跟苹果谈协议。对吧？把你的芯片好好升级成，你屏幕用块好的，实在不行就把屏幕再稍微做长点，也不是个办法。他他，就他当时用了一块 LCD 屏幕还漏光，你换块 OLED 嘛
1: ？对吧他已经没有那个量级了，嗯、他太弱了，就是，因为<对>跟那个，也可惜，对，跟珠海小厂差不多的规模
0: 。要不咱
1: 跟弹幕聊会天儿，看看
0: 弹幕。对，我看不见了，怎么怎哎，大家，大家现在都在淘，大家这次咱们就在淘宝，就是聊一聊弹幕吧。下次咱们再想想办法，看看别的平台。
1: 啊、哦，没问题，没问题，<对>应该是这样。但是，哎<对>，
0: 嗯嗯。有人说油车和电车是不是也是机了？不是啊，油车和电车是实用性的问题，不是机械感的问题
1: 。油车、电车是安全性的问
0: 题。<笑>卖完了货。卖完了货啊！对，前一个小时卖货，后一
1: 个小时聊天已经已经已经过点了，过点了，朋友们。对，其实早来啊！对，其实。这礼拜我觉得发生的一些值得兴奋的科技大事还是挺多的。刚才除了凯文分享那几条之外，其实还有几条我印象比较深的，对吧？嗯，一个是这个苹果跟
0: 那个 iPad i 对对 d 兑现，对对对
1: ，iPad 对现、嗯嗯嗯。我觉得这件事情也也是蛮有意思的一件事情，就是呃，渠道厂商或者手机厂商究竟留应该应不应该留利润，对吧？到底它是一个阻挡创新的一个反面角色，还是说？嗯，那、呃、是不是那种勇者变恶龙了已经？我觉得这话题还有这个问
0: 题现在有一个很大的问题，就是 a p p l 自己本身也是个平台。就是他自己应该能理解苹果在分账这件事儿，但是最大的问题是 ，IPX 从他做平台的一开始，就是他本人就是那个勇者的形象。嗯、他面对的是一个叫 Steam 这条路不、嗯、他当时比所以说他他他说话也很硬气，是吧？那我们已经干了一个了，能不能再干一个？就跟苹果这么说，还拍还拿那个堡垒之接拍了个特别棒的1584的广告，是吧？嗯、对对、嗯、对，对，就是这件事儿，其实苹果苹果税这件事儿就不是一个人两个人说。全世界开发者都他妈在骂，百分之三十太高了。嗯、这这话同样话给 Steam 好吧、啊？ Steam 听着，百分之三十太高了，别打折、啊，别打折，<笑>打,打折他钱他一分不少收啊！就是确实是是这个这个百分之三十这个，那就这一平台，我平台做大了，
2: 你能拿我怎么样？这点东西我觉得现在网络网络上讨论这件事儿有点过分两极化，就是支持苹果的人，我就是支持苹果，然后人家做这平台就应该收钱，另一部分人就是。就是我就支持独立开发，对吧？你把你把小开发者都压的已经没有没有没有喘气的机会了，嗯、就是两极分化特别严重。嗯、但其
1: 实你来贺者悉尼
0: ，来，就是这件事儿、嗯、这件事儿我们应该怎么办？就是就是你咱说句实话，以苹果这种裹挟着巨大用户数量的一个类似于像基础通信设备的这样的一个厂商，假如说他想通过这种方式，而且他也不是收用户的钱，
2: 他收的是厂商的钱。其实我觉得这件事儿大家一定要一定要想明白一个道理，就是。呃，做大公司的大家千万不要给他安排一个人设，他没有人设，千万不要觉得一个人，他妈就是个钱，善还是恶，他只是做赚钱的事儿，嗯，就这么简单，就是不要觉得任何公司是好人，啊，是正义的，对，这这倒是，但
1: 是他不光有赚钱的一个特性，两方他还是有根据自己的不同的价值尺度去那个公公司的天然天然属性两方其实
2: 都是为了赚钱，呃，对，但是有赚不同的钱，就是先说苹果这百分之三十怎么来的。嗯，为什么说百分之三十？零八年的时候发布的 App Store， 嗯，那会儿手机上没有移动的这种商店。其实整个放眼整个个人计算平台，移动的这种互联网商店、嗯、软件商店都很少。嗯，那会儿软件要么就是线下卖卖光盘，对，激活码啊，要要就是激活码，嗯、就就像微软那样卖激活码、卖 U 盘。嗯，其实就是这种卖法。然后当时乔布斯说呢，那我们就开线上商店。你你线下去卖软件的话，你可能线下商抽你百分之七十，你就剩百分之三十。嗯、那这个我们剩百分之三十，百分之七十给你。我我们就为打平，对吧？你要免费软件，我都不收你钱。付费软件我收，我收百分之三十，就为了我自己打平，就完事儿<哇>。哎，而且注意，实体服务跟实体物品我们不收这百分之三十。你该怎么支付宝、微信，你该怎么该怎么付？那会儿没有<笑>，该怎么付怎么付。只有虚拟物品我们收。嗯，哎，听上去还还蛮人道的，对吧？还还还挺说得通的。然后这个事儿就变成企业家了。这句话后面下一句接的是什么？虚拟物品必须走、那。哪个不 s t a 如果你不走内购，不好意思，下架。对，这是这是这是 g o o l e p l a 的第一个打击。对，就是他他给了一个选项。对，你可以不走。我可以你可以不走苹果的支付渠道，走我们自己支付渠道。这是在苹果这是打击，就是企业家啊，企业家。啊。第二件事就是你可以看到安卓那边怎么做的。呃，谷歌也是 Google Play 也收百分之三十，但安卓你可以随便装 APK， 你你只要开一个选项以后，你想装什么 APK 装什么 APK， 然后你就可以。小米的商店。腾讯的商店，大家都允许你装 A P K， 没有任何一家安卓说，可能除了亚马逊那几个设备，没有一家安卓说 A P K 不能装，电视上都能装。那你自己装的 A P K， 你该怎么支付怎么支付，平台一分钱拿不着，没关系。然后这就产生了一个什么情况？你会发现，呃，我们用不了谷歌嘛，呃，国内的一些这些，不只是国内啊，可能全球的一些软件，你会发现内购安卓比苹果便宜，嗯，在苹果上会贵百分之三十，对，就是因为。羊毛出在羊身上，开发者不可能自己担的百分之三十，全是用户掏的，嗯，会贵百分之三十。但是苹果第二条规则来了，你不能说你的软件在 iPhone 上贵了百分之三十，你可以贵，但你不能说。其他苹果。你不但不能说，你你甚至不能导到你自己的网站上，在你的网站上写一标价说安卓是九块九毛九，苹果是十三块九毛九，就不能这么说。你也不能给一个注册链接，说你来我这儿注册，来我这儿支付，不能给。所以，逼的很多软件，比如说 Netflix、Spotify， 打开这个软件就剩一登录按钮，没有注册，啊，没有价格，没有订阅方式，什么都没有，没有网站，就一登录按钮，除了登录按钮没有任何功能。你只能你已经有账号了，登进去，然后你去买。f o r n i g h 放了第二个大字，他在标价的时候，自己的那个平台价格是低的，苹果这个平台价格是高的
1: 。呃，我觉得他这不是犯忌，他是故意。故意，他就是故意干这事了。他知道苹果一定要搞他
2: ，他提前都准备好视频了，就要搞他。那苹果为什么收这百分之三十？就当年他可以说是打平，现在明显就已经跟打平没有什么关系了。他理由这么几个：第一，我提供平台了，哦。你在我这儿买东西，你对吧？我理所当然挣钱，我凭什么不挣钱吗？我不能干赔本买卖。对。呃，第二，我成本已经比外面低了。嗯。你你之前是百分之七八十，我现在百分之三，我成本已经比人家低。第三个理由，如果你是订阅制软件的话，第二年我只收你百分之十五。从第二年开始，二三四五六，我只收百分之十五，不收百分之三十了，我降价了，对不对？我良心了。现在很多人间转订阅制，其实跟这个也不是没有关系。嗯、第四就是我对所有开发者规则都是一样的
1: ，我收你百分之三十，我收别人也百分三十，不不不对吧？我
2: 一视同仁，我一碗水端平，所有所有人都一样的。定我 e a m 就这点被他了。哎、啊，对，嗯、然后就你那最 exmple 就是跟 Spotify 就被逼的没有办法了，就是、嗯、那那我就我就不懂你，我就剩余弄乱你完事儿了，不管了。但是他真的对所有人是公平的吗？<笑>对吧？这里面也出现过不平等条约。问题是，这个世界上天然的会有大开发者和小开发者。哎，然后特例就出现了，亚马逊的 Prime m e d e o 在苹果的这个这个 iOS 上可以直接走亚马逊的支付体系，可以不走那个，不被苹果抽成。这是一个不平等条约，他跟亚马逊签，别人别人不能不能签。这很简很很显然，那 Fix 不就不高兴了吗？对吧？我们干的活是一样的，我们是一样的服务，你凭什么跟他签？你真的是一视同仁吗？然后，这暴露出了一个很、很、很根本的问题，就是说，苹果的所有操作、所有的决策都是暗箱进行的，嗯，它没有公开的流程，它不允许第三方机构审查，嗯，我所有的操作都是我自己来做，所有的决定都是我自己来做，我做完以后再给自己找借口，那自然会有人说，那你是不是双标？你是不是打击竞争对手呀？嗯，因为太多次出现苹果要上一个新功能，原本有这个功能软件被下架。或者说原本有这个功能软件压根儿一直上不了架，就是因为苹果马上要出这新功能，比如说那个夜懒的那个功能，嗯、对，还那个什么那之前那个什么经期之类的啊,啊，就就就被干了，嗯，就是你你你你是不是打击竞争对手？然后最最近的一个打击竞争对手的新闻就是谷歌跟那个微软的游戏不让上，嗯，啊，就是可能外界猜测是因为苹果自己有 Apple Arcade， 啊、嗯，它不允许平台上出现高质量游戏，它只能去卖那些垃圾游戏。那 Apple a r c a 那个游戏烂的呀，就没法儿、啊、没法玩儿。那没有一个游戏能玩儿的，就一个月要我五块钱，一个月贴五块钱，我不玩<对>好吧？就那么烂。你你是不是打击竞争对手？这这个暗箱操作是我觉得大家最最诟病的一点。对，嗯。所以这个事儿怎么收场？我我就我觉得这个事儿已经难看到很难收场了，就是所以在这种公关危机下，苹果股价还能涨，真挺奇怪的，就很难收场。其实之前 Steam 时候也
0: 出过类似这样的情况，但是他就是也是因为分成的问题。但是 Steam 之前被喷是因为他们搞了一个阶梯分成，就是你销量越高，我才抽成越高；你低销量抽成不是，是是那个销量越高抽抽，抽成越低啊，那不合理。然后就被喷，我们小开发者你让我们死是吧？啊，那、啊、卡、啊、不空什么一游戏，上来就白金，你让我们怎么办？啊，我们是不是得死？嗯，嗯、然后、e、，IPX 的出现其实是在某种程度上反而激励了 Steam 在游戏分成上这点在不断的尝试。就是现在没
2: 有一个厂商能逼苹果开始在自己的分成上做尝试。这、嗯嗯、如果有的话，可能只有 Play 它全球第一的游戏。嗯、如果有可能是，只剩下它了，也是<笑>应该没什么对
1: 机会。机会其实其实现象大家都说差不多了，但我估计大家希望听一听。嗯嗯啊、哦，苹果加四百八了，觉得觉得苹果这么做合理不合理呢？对吧？<雷>其实其实你说的现象都很对啊，嗯、包括这个苹果刚开始的时候是一个进步革命者的形象，对吧？嗯、后来就变成一个保守者，对吧？就慢慢控制什么了。嗯、呃，那是不是时代变了，就导致他的角色就产生变化了？而且现在他做这个事情应该不对，应该主动再用一些变化来把自己这个对吧规则再改一改啊、呃？其实其实我觉得。有一个经典逻辑啊，叫做，呃，你不管它是暗箱操作还是怎么样也好，你关键看苹果有没有，对吧？站在它的角度去带领着整个生态往前去进步啊，对吧？他有没有呃投入一些事情，这个做一些创新啊，对吧？如果他真的收了那么多钱，啊，他帮助大家去提升了、去进步了、去改进了、去创新了，也也也可能是一件好事嘛，对吧？毕竟他收这么多钱，他掌控力强，那他有号召力，他可以迅速的，对吧？号召大家怎么去换？号召大家换 ARM 设备，嗯、<笑>是这个意思吧？我们今天也聊到，呃，为什么只有苹果的平台当中一说换 ARM， 对吧？那肯定换 ARM。等到年底、明年年初的时候出现 ARM 的平台的笔记本的时候，所有的观众都会无缝的感觉到没有什么变化，嗯、就是因为是不管是什么 Windows 还是这 Numbers 还是这个达芬奇，对吧？我们经常用的各种东西，该怎么用还怎么用，性能还会更强更快一点，对吧？这不就是因为苹果？在这个渠道把控力上非常的强，对吧？所有人 App Store 啊好，呃，这个角色是在这个角色，对吧？他可以让大家这个怎么去转啊，这个该怎么去做怎么去做啊，出一个什么平台啊 ，Kit 呀，那可能大家都要去做适配。所以这个事情就是说，啊，我觉得到如今现在这个，哎 ，IPad 挑战这个事情，我觉得也是时机不好啊。我觉得毕竟苹果还是在努力在往前去走的，还是在做一些变化。等到有一天，对吧？苹果真的躺在功劳簿上什么都不干了，呃，那个时候我觉得再有人站出来挑战他的话，我觉得可能号召力啊，或者说是得到的响应会更，更更强一些。其实还有一点
0: 就是 ，iPhone 本身其实在所全世界所有市场都是不垄断的 ，iPhone 的市场占有率其实并不高，但是 iPhone 对它自己本身的产品是把控力是非常强的，对。对对所以说。就是你还没办法在某个人身上攻击他、啊，因为 iPhone 本身自己不垄断，<对>库克不能用，你用安卓去对吧？对，库克上上声音很大，<对>我们在全世界哪个行业都不是市场占有率第一啊！你过来跟我说这些，我不垄断，就是你查的多少查的，但是他对他自己系统内的这些东西，其实管理非常非常强的，就是我该挣的钱，包括 MFI， 包括就是一分钱你也
2: 不要给少给我，我一分钱都，我每一分钱我都要挣到。嗯，对，就确实是。但这件事儿，我觉得现在已经很很很难收场了。就是我这两家都是不服软的主。苹果公司说了，那家说话更冲、啊。我靠！对，所以这件事情就是非常
1: 简单，就是是像凯文说的，嗯，苹果还没有大到。那么大也没有这个不努力不进步到那么的懒，嗯,嗯，对吧？所有一句话的一个逻辑就是，你可以不在我苹果上，你去卖你的安卓去，对吧？对，哎呦，我不。这件事情我都可以把各种这个你对我的挑战，我直接全都给挡回去，嗯,嗯，但是对吧？这这件事情最后就变成什么？好像咱俩的。倾向不太一样啊，我觉得可
2: 能苹果还算合理，你觉得可能苹果应该改变吗？我觉得这就是一个钱的问题，就是苹果看这件事儿，啊、假如一升级到他挣钱能力了，那他就做出改变。假如他不改变，不影响他盈利能力，那就不改，就这么简单，就这么简单。就是什么时候用户口碑已经形成很强烈的反噬了，所有的用户都站起来反对，他说你百分之三十太高了，嗯，那可能他就会改变。你看 ，iPeg 怎过两天、过两年什么市场占有率到五十？你看蒂姆改不改分成
1: ？<笑><笑>你说什么？现在舆论没法收场，我觉得。你想多了，这你当年当年 iPhone 对 iPhone 各种收钱更多的价格比别人贵的那那场舆论现在也没人提了，现在谁还提？当时那个反抗者不够强。对呀，我我跟我老婆出去两个人打滴滴，全都是我来打
2: 。<笑><笑>这不走 i a p 啊？这你们先说。
0: <笑>那个。还是还是抡锤子那个广告拍的好，就有一天他肯定有准备的嘛。有一天库克老师坐那讲话的时候，底下夸一个锤子抡上去，哎<呦>，就这个世界上就开始
2: 有戏卡。那那就打算就是打算怼 a p 就是打算怼。就这个事儿
0: 其实确实就其实他伤及到用户，因为用户没游戏玩了。用户其实是有千八百可以换安卓啊，就、啊、但是这个世界上只有一个堡垒之夜
2: ，啊、安卓那边已经被谷歌下架，就只能装一 p k <笑><笑>我觉得 Epic 被被谷歌打的措手不及但。但
1: 实际情况就是，苹果没有达到当年微软的那个垄断程度。那个是 IBM， 对
0: 那个。哦，爱立信那个是 IBM。嗯嗯嗯、然后他们说，那个 iPad Pro 今年还会更新吗？年初更新了个雷达，然后还更呗，不更就不更<笑>他们说行版 p r 你们预测一下，因为我得到的消息说是今年九月份可能确实会出一台 Pro。我现在听的也是，嗯、但我心理上不太能接受，因为我刚买了。是
2: 我不知道它能更新什么。<笑>不听不
0: 听，王冠敬礼。好的，你的专项节目，他们说谈的锤子新手机。
1: 谁的新手机？我不知道啊，这咋的？对海洲老师不是回你微博了吗？<我>没没没，我,我只关心他天梯。对、啊、关于他的那个新硬件手机的话，我并不知道什么更快、更高、更强、嗯啊啊。对，但是但是说句实话，哎、对，但是说说句实话的话，我一直有一个理念就是呃。呃，剃刀剃刀的原则，对吧？嗯、就是我桌面上能少一样东西，就不要再多一样东西。真占,
0: 占用 TNT 吧，好吗
1: ？我真的就是，如果<笑>如果是 TNT 可以满足我的一些基本的办公需求的话，我是非常愿意去尝试的。哎，那你之前为什么又不用
2: ？但是没有五笔嘛？哦、啊，但是没
1: 有五笔嘛？而且很多的那个应用窗口其实缩放的非常的的、呃、<其>僵硬，非常的奇怪和僵
2: 硬。嗯、对，那个，但是。你当时不用 iPad 也是这个理由是吗？没有五笔、啊啊。对，哦、对现在 iPad 有五笔了，冯总要不要试一下
1: ？<笑><笑><笑>还是那个、呃，就是我们叫做生产力，嗯、叫做效率。嗯、既然是为了这个目的去用我们的这个 iPad 也好，还是这个用天梯也好，嗯、那就不要为了那点这个这个不不方便、不顺畅，跟他去交接，嗯、是什么意思？哦就是效率这件事情，真的是对于硬件厂商来说挺难的。原因就是，只要你做的不是一百分，你就是零分。嗯，这句话怎么解释？就是说，如果你做到不是最高效的话，嗯，你完全没有价值。Windows 挺好，就是因为，就是因为，既然用户用你是为了效率，嗯，所以只要有一点用户不顺的地方，他都不愿意去迁就你。这个跟别人的思路是完全不一样的。你你去试想这个，啊，咱就拿剪片子的软件来来说，嗯，其实。我很早就知道达芬奇，但是我不用，嗯，包括那个，我相信很多人也不用，就是原因，它当时还没有发展到非常的强，对吧？很多功能呢，大家还把它当成一个调色软件去用，嗯。但是突然有一天，我记不清楚了是什么版本当中，其实它各种的快剪啊，各种这个方便性，十五十六的样子。对，就一下就就这个，达芬奇其其就是一个节点。达芬奇它就是个矮 M V。我我只是说这个，对吧？前几期，结果。一下就从零分跨到到一百分了，当然我是对普通人来讲的啊，不是对那种专业上来讲，所以对于效率这件事情就是这样，只有第一，很难有第二。嗯，就是大家，对，就就是这样。所以，呃，反过来说，这个 iPad Pro 对吧？既然我他想拿这个 iPad Pro 当成我的下一台 PC， 那么很明显了，你的竞争对手是我的 MacBook， 嗯，对吧？那我 MacBook， 对呀、啊，那我 MacBook 各种虚拟界面，对吧？各种这个输入法，然后各种窗口，咱还不说一些效率和生产力的软件，嗯，就光平时我去那个网上洗洗稿、啊，啊啊啊、查查资料，嗯、找一个对，找一些查资料，资料。呃，我去这个去这去这个呃呃呃，不说翻墙了啊，我们就说去各种地方去找些资料的时候，就光这一个效率，其实 iPad Pro 在这个小屏幕当中。呃，多口多窗口的这个信息的迁移这块就就就做的就还是屏幕太小，嗯，对，屏幕太小就导致没法像我现在那个大显示器一样，一下这个十几个窗口。嗯。还我看还他妈好多人对吧，两三个显示器，啊，那可能效率会更高一些。双屏显示器。假如 iPad 支持 TNT 呢？啊，那又是另一番光景了、啊啊啊。哈哈哈哈哈！它又具备移动性，又具备这个我在桌面时候的高效性啊。那一下又回来了。哎、嗯，海舟老师
0: 当时微博给留言说还要多长时间？两个月是是、嗯，两个月对。那就十一月呗
1: 。对，十一月了
0: ，是吗？还挺好的，十然后那个刚才有人问说 Apple w a 想问一下新的 Apple w a 六。不过有什么？我现在只知道好像说加一个血氧。嗯。我觉得三星之前出那个血氧的那个，但是他那个好像不太准，因为我之前看狗大威说他量血氧，说百分之八十九十三了，这按照标准来说就已经死球了。哎呀，<笑><笑>就已经死球了一杆，他原话，所以说我不太确定，但是我怎么苹果的那个应该还可以，肯定还是健身方面的核对
1: ，哎，我甚至都觉得。因为我是一直没有用 watch， 我我看你们都在用，对吧？一个是因为我是安卓用户，对吧？我一直想想想用，没有机会用。另外一件事就是说，我一直认为这个穿戴设备是可以跳过去的。我为什么这么认为？就是我觉得它应该被集成在呃眼镜里面，嗯 ，AR 眼镜里面，对吧？就是呃穿戴嘛，就是对于我来说最大的这个呃好处就是。其实不是那种心率的监控或者健康方面的监控、嗯，对于、嗯、我来说更多的是呃效率的及时的这种传递，更对更对更加的碎片化嗯，嗯，对吧？就是但是这件事情是没有 AR 眼镜更加的碎片化的，嗯嗯、a r 眼镜才是极致碎片化的一个设备。就是好比我现在跟大家聊天的时候做节目的时候，我完全没有看手机，嗯，但如果我现在戴着 AR 眼镜，可能。对吧？狂看弹幕，对对，狂看弹幕，而且这个呃，公司里边儿的群里边说的什么事情，嗯、对吧？甚至我老婆有没有叫我回家吃饭，这些事情我可能就每天办公对聊,聊天的过程当中就已经全都获取到了，嗯、就完全是更加碎片化的一种信息。那 AR 眼镜跟呃卧室相比的话，我觉得肯定眼镜更具备优势，对、嗯、对吧？随缘对，所以我是坚定的 AR 和 VR 的。拥护者啊，我甚至都想把 a 佛转成一个光说这个 AR 或者 VR 的媒体啊，所以，对，所以，所以就是说，我觉得 Watch 这个产品线是可以跳过去的。当然，突然从这个大家的一个问下一代 Watch 的话题聊的是有点远。
2: 对、嗯，其实我觉得下一代我我估计啊，它续航会大幅度提升。哎，如果不是续航提升，就是会有快充。哦，因为他今天握手 S 七加了一个监测睡眠的功能，现在这个这这这个续航监测不了啥睡眠，就就没没有，真的就没有时间监测睡眠，他很辛苦的。你要你要睡你就没有充电时间，对对，对<但>白白天上班玩儿，这有点紧张，那那不行。所以我觉得下一代应该续航这块儿，要么是快充，要么是增强续航。然后，呃，我觉得手表这个东西，那、呃、可能确实对效率也没什么帮助，它它看通知啥的不方便。说实话，看个健康、啊、手机你可以一个手用，手表你必须两手，嗯、就是它没有什么没有什么效率。但我觉得这就是一个，就是我。表嘛，表本来就是个装饰嘛，对吧？你为什么戴劳力士呢？苹果表示快充式的。因为
1: 更加加强你的个效率，喜欢效率的人士的人设是吧
0: ？期待 Mix 四， Mix 四，二位有什么新消息吗？不知道，确实有不知我也不知道，我
2: 没知道。Mix Alpha 不是 Mix 四吗？不是吧？不是，是你的 Alpha，
0: 下一个是贝塔，对吧？哎呀，哦，没什么消息，这个确实是没什么消息，对。就是 A R， 我我其实也很认同 V V R 或者 A R 取代手机什么，因为我是从实体验来说，前段时间公司测 V R， 所以我们确实搞到了几个 V R 设备体验，了一下。嗯，感觉挺好的。我真觉得这个东西，尤其是我前两天在家的时候用 V R 上网看网页，就是感觉就是基本是一个一百寸的屏幕，一个分辨率比较低的一百寸屏幕，三个放在这儿、嗯、看网页，咵就这么看，很爽。很<对>很爽。假如说有一天识别手部精度已经很高的话，直接就在这打字了，哇，很爽，感觉就很爽。对，有一天屏幕过渡到六 K 或者八 K 的话，它就可以替代很多大屏了。对，嗯、我也不用它打游戏，就拿它干活用，哇、哦，这太爽了！这
2: 从来没见过这么大屏幕拿来看网页，哇、哦，这。哦，假如是从效率角度讲讲,讲 VR 的话，我觉得最可能出现的公司就是微软跟苹果了。嗯其他人在效率上没有这个没有这个基础。啊、哦。就他们他们才有软件生态，应该只有他俩。呃，找到
1: 了股票继续涨的理由。哎、啊、呀，这、就、个、是、信
2: 息聚合 RSS， 你们现在还用 RSS 吗？我已经不太用了,了 RSS， 因为我的
0: <对>我平时看我本人做一个微信编辑，嗯、我
2: 看微信微信现在已经没有办法用 RSS 来抓取了。嗯，就挺麻烦的、嗯，太笨了。哦、我觉得就是你可以关注很多网站，但是很多网站都有重复信息，嗯、所以一定要有一个机制把重复信息筛选掉，只保留那些最重要的。这是刚需嗯。嗯爱否是怎么选题的？好多品类，嗯，你们需要什么我们就选什
0: 么，真的很很好想。大家有需要我们就去看一看，假如我们能做的话，我们就想想一想聊一聊，大概就是这样。现在没事才八月，学产品设计的能进爱否？学产品设计，你学建筑设计的都能进爱否？我这还有学机械的呢，连爱否学土木的不是一个两个是吧？有的是。然后，聊科技新闻吧。聊聊科技新闻，好吧。呃，云游戏。嗯，游戏其实我们之前有一次很深入的聊，然后那次我还写了篇微信，嗯、那个巨头游戏。嗯、呃，游戏这这段时间降温了哈，今年上半呃、啊、前前去去年下半年的时候，微软<准>那个 Xbox 不是马上要上吗？嗯，马上就九月份就要。讲呃，腾讯的那个我试了一下，就是什么 Star 那个，我觉得很一般，它只能玩暴走之夜。哦，但是我么那么需要延迟的游戏云着玩呃，我觉得还可以，在我看，像我这种菜逼觉得没什么大问题的，反正都基本上就跟我笔记本卡是一个概念。哦，嗯对，不是就是就是差不多，就是你笔记本卡也就卡成那样，对。嗯。然后呃，前段时间看了一下谷歌那个，他们说谷歌那血他妈费流量，往死费流量。我用不了，不知道。对对，嗯，我我也没试过。但是好像彭总之前跟那个跟那家 VR 厂商的时候聊了一次，他不是说了一次这个游戏的事他说。不太行
1: ，呃，对，目前这个，呃，游戏肯定是仰仗于基础带宽建设，对吧？嗯、这个事情你不管是无线的这个五 G， 还是说有线的 WiFi， 啊，对不对？就是这个光纤入户，嗯、到现在为止，其实哪怕是千兆入户的话，还是要差一点。关键是延迟，嗯、对，还差点差一点。嗯、这个，对，延迟也是一方面，带宽也是一方面。就换句话说，嗯、呃呃，方向肯定是方向，对吧？嗯但是最终这个，呃，你会发现它有一个悖论。什么叫悖论？就是说，啊、呃，随着画面越来越好，它就需要带宽越来越，嗯，越来越大。嗯，等到它带宽好不容易上来以后，你会发现游戏的画面又，又在增长。嗯，啊，这个这个。嗯，毕竟对吧？我们本地看到这些这个，不管是多少清晰度的，多少分辨率的这样的画面，没人觉得满足，所有人都觉得应该再好、再好、再好一点。所以在前端这块本地化这块发展的非常快的时候，你这个这个网络或者后端这个运算能力再怎么也跟不上，慢。这是在倚老卖老一件事情，就是说这个云游戏，在我很早以前十几年前的时候，其实很多人就在提，呃，不是云游戏，当时我们叫做什么？呃，云教育端。那时候我们卖这个、哦哦、呃同方的这个电脑的时候，有一种是这个无盘工,工作站，对无盘工作站，啊就售售货端，也就是把很多的这个教育软件的运算端放在局网的另外一头，<对>啊这个我们只卖一个无盘的一个东西，嗯，但就是因为什么这种滞后，嗯、就是说软件它本来不是为了无盘设计的，它就是为了那些有盘去设计的。嗯嗯对吧？这些有盘的东西非常流行，大家都在用，然后就不停在发展发展。你无盘这个带宽也好，这硬件也好，这是永远跟不上。就这件事情已经追了十几年了，到现在为止是完全没同步。那我就认为这件事可能永远同步不了
2: ，永远
1: 同步不了就意味着，呃，你的云端游戏永远只是一些呃相对来说低水平的，对吧？一般化的这种应用，所以你这个盈利模式就很难去，去去去给它画圆，去搭建起来，所以。我觉得云端游戏应该也会存在，但更多的还是一些啊轻型的、简单的，对吧？这个这个，就是更多的还是会放在本地。原因就是能放在本地
2: 提升的真的很大。我我觉得云游戏现在有一点点一刀切了，啊、嗯，就是它是把全部的计算跟显示全部堆在云端了。嗯、我们知道前端的显示人，人人对延迟和画面是很敏感的，嗯、就是嗯，再高清的视频经过网络压缩一次。它也一定会有清晰度损失，而且是肉眼可见的。就是你在 H.265， 你你在 8K HDR， 它有一四二二压缩在里面，嗯、就是它永远画画面会有损失。呃，我觉得，游戏应该应该用这种方式搞。产品经理思维又来了，就是你游戏该在前端渲染，还在前端渲染，嗯、你的画面该在前端，还在前端，但是你的 AI 可以放在后端，你的那种本地永远达不到的那种计算量，可以放在后端
0: 。但是本地计算量不够啊。你手机怎么可能有他
2: 妈二八二兆？早晚会够，但
1: AI 永远不会够。AI 端有是应该放在这个云端，是，这当然
2: 只是只是其中一个思路啊。其实前端有大量的东西可以往后端放，但最根本的那个我们交互的表层永远得在本地。这个东西一旦脱离本地，它的体验会严重下降。就我我不知道下降到什么程度，一般用户就就发现不了了。但反正以我们目前的体验来看，还是挺。但是八零五永远不如二零八零啊，这是一个。啊，这一定会永远不如，但是有可能有新的游戏模式创新，比如说你二零八零永远带不到室外，你二零八零永远没办法带到天安门广场上去玩，就这么简单。就是它它，你必须用新的形态来催生新的游戏方式。很可能过几年之后，主机就跟现在看电影似的，想看交互式电影了，嗯，但电影院没办法交互，就可能会变成这样的一个故事。瞎想啊，瞎想
0: 。但是确实，当位有人说就是
2: 瓶颈，就是显示层的那种。对对，是的，就是表层的东西，不只是显示，输入输出、音频，对，都是。你在云端渲染，对，你在云端渲染一杜比全景声再回来，它就不是全景声了，它就压缩得太狠了。其实现在也有云端游戏啊，我们现在
1: 好像是那个用微信的什么小工具打开一些这个，那还是在载到本地算但是 Start 我之前是真的玩儿过。也算是也算是云端游戏啊
2: 。对。呃，是、嗯、我我对云游戏长期是看好，但是我觉得现在这个形式还有一点一刀切，就是有点太太直给了
1: 。但是等到你那个形式呃实现的时候，它也很难定义成叫云游戏
2: 了。对，它可能就是一个标准的游戏模式，嗯、就,就是这样
1: 的，嗯、这就是标准的模式，对,对,对,对吧？我觉得应该是这样。想问一下，你们玩过最好玩的游戏是哪
3: 款
2: ？哇，这可、个、难说啊。我从来没有否认
0: 过这一点，就是《传送门二》，威设的《震慑之宝》，《传送门二》。我从来没有，就是我甚至在有一次，应该是去年还是前年的绿儿童节，我们曾经写过一篇文章，就是介绍大家喜欢的游戏。我当时我是第一个，我把《传送门二》近乎是当做艺术品一样吹了一遍。嗯，《传送门二》是我个人认为这个世界上最完美的游戏，就是它是最合我胃口那个游戏。《传送门二》我从来没有否认过，就是这就是神作。游戏是第九艺术的具象化身，就是第九艺对
1: 。啊，这游戏其实啊。我一直觉得玩游戏就是在玩世界观，就是你不管在挑什么游戏的时候，其实你在挑一种世界观。呃，我看你们在聊那个《地平线》，对吧？可能你们也可能很喜欢他的那个。一般的货色，一般的。啊、哦，哦、我我特别想玩。你们很喜，你们只是在探讨他的这个世界设定，对吧？包括你们探讨这个呃《赛博朋克二零七七》也是，啊，觉得那个环境设定是非常好的。所以，呃，如果说这位朋友问的是最好玩的游戏，其实我觉得这事儿。本质上，我又喜欢上升的高度啊，嗯、真的是本质上，是不是你本性是一个什么样的人？嗯、游戏嘛，无非就是那个你的那个七种罪，对吧？七种欲望，在你心里边大概最想发挥出哪种，你就最喜欢哪种游戏，对吧？你要是喜欢黄油，那你就可能追出去黄油。但是，优先、嗯、天下第一。对，但是对于我来说，我最喜欢的那游戏，可能也有点暴露我的本性，对吧？这就很难去说。嗯、我我比较喜欢那个上古卷轴。对吧嗯。可能我平时跟大家就比较文静，但是当
2: 一个屠龙勇士，<笑>打不过的疯狂打不过。对,对，我还是
1: 喜欢在一个开放性的世界当中拿刀去砍砍杀杀，然后甚至说是这个刀刀见血这样的一个感觉，因为在现实世界是不可能做到的。啊，太压抑了，是吧？对，在现实世界是不可能做到的，所以我偶尔我去玩塞尔达，我觉得这个世界好幼稚啊，这个世界不太是我想要的那个世界啊，嗯、但是呃。不一样，因为这个游戏也很长时间了。我看你们有人喜欢 GTA， 对吧？有人喜欢别的，我都能理解。但是这件事情可能是反映每个人不同的心底的那个啊，最想要的那个要的是什么样子？我喜
2: 欢的基本都是开放世界，就是你可以去当另一个人，嗯、基本都是，啥啥啥样的开放世界，基本都行
0: 。游戏这个东西真的是，你让我们聊的话，我们可以在这坐那跟你聊武器。我们虽然不是专业的游戏媒体，但是我们玩游戏爱玩还是挺爱玩的。对，还是可以愿意跟你聊一聊的。<笑>小米要出 TWS 主动降噪耳机有？挨过我消息吗？没有，没听说。你们怎么知道？当时那个大幕刚才有人问说主那个无线耳机有推荐
2: 吗？我等苹果那个
0: AirPods。啊，那那个是，啊，说那个，报我那个。不是，这这阶段反正你问我，可是说了一年了，但是一直没发，我都一直等那个。对 i i 那叫 AirPods Studio， 不知道。猜。SIP 技术有什么技术应有有什
2: 么应用领域？什么是 SIP？ 好多缩写是 SIP 是吗？哪个？是那个苹果 Watch 里面那个 System on the Chip 吗？我我不太知道。就是 Apple Watch 所有的芯片全集成在一个板上。对，嗯、呃，是是说那个什么封装是吧？啊，那个目前基本苹果独家吧。哦、嗯。学生那是
0: 独家
2: 的，那用在视频前端的。用在视频前端的。设哦，视频。哦<计>，视频。反正。最近这几代苹果就是 AirPods 领先，跟 iPhone 是领先，基本就是在芯片上，嗯，本上就是在芯片层级上追不上。哈哈哈哈哈哈！
3: 哎
0: ，你看，嗯 ，OPPO W 三幺，我用的是那个 W 五五幺吧，就是那个带降噪的那个，那个我觉得挺好，啊、主要它就五百块钱，你、嗯嗯、要什么自行车？那个 5, 嗯、音质咋样？就就那样儿，降噪咋样？就挺好，就有得啊，就挺好。我觉得五百块钱我是要不了什么资格，我就挺好。这这个评测没有任何价值，你你你这没法做耳机的我这人好好满足，我觉得有功能有能用就可以。我它那个降噪我觉得还挺明显的，至少我不敢在马路上用，我觉得挺好。坐地铁也听不到是吧？对我公司好几个人，家也在用是吧？对，对，就挺好。嗯，芭蕾五家国内厂商一直拿不到嘛，没到点是吧？不是吧？啊，对呀，啊，还首发的八六五加，还没几个吧？三星有、啊，三星有，三星。哎，刚才有人问问你聊聊三星 Note 二十 ，Note 二十手机我过了，可以聊聊 Fold。
1: <笑><笑>对，其实刚才有人也去问那个不停在问监管新机，对吧？嗯、我觉得真正熟悉我们的都知道。呃，我们不太关心这个具体手机的配置和这个，你这，这解小配置就没意义小的一些升级，我们更感兴趣的是一种新的使用方式啊，新的使用形态。对，就比如说我关心坚果旗舰机，啊，我说句实话，我都一点欲望去打听的。欲望都没有，我我更关心的就是它天际做到什么样子了。就是他觉得新
0: 的 Smart TV S 出了什么？对，如果它的
1: 天际有一点进步，对吧？我都觉得蛮兴奋的。然后突然你问我说啊，这长什么样子？然后配置是什么样子？我突然才意识到自己从来没关心这个事情。嗯，他都是最后讲的，发布会上也是最后讲的，对，发布会最后讲，
2: 那也是这也不是这个产品主要的卖点。对，卖硬件他卖
0: 不出去，它那破手机卖硬件就卖拍照。天呐，
2: 有时候真是就临到发布会之前被剧透的那感觉还是挺不好的，还是挺挺窝囊的那个。感
0: 你脸圆了，坤坤
2: 。哎，别提了。下期
0: 片子预定了吗？那其实今天到点、啊、今天这就聊超了十分钟了。好，好<那>，可以可以可以，差不多做个下期预告吧。来吧。啊？啊<笑>不预
1: 告了，还是不预告了？不预告了是吧？我们尽可能的给大家一个这个好质量的片子，好吧？但是下周肯定还会直播啊，这个还是希望大家能够继续来直播间支持
2: 我们
0: 。记住啊，八点开始带货，九点开始聊天就是大家想买东西的，请早，今天八点之前就过来。然后，我们的所有每次直播带价格的时候，都是先说价格，然后再讲产品。所以说，尽量你八点我们开播了你就来，然后你才能看见那个价格
1: 。尤其是对科技比较感兴趣的呃大家们，对吧？如果你看了这礼拜。比较有意思的一些科技新闻，我们都可以在对，对吧？这个节目里边直播间里边简单。嗯嗯、这次聊不到我们下次聊。每个礼拜，这个这个世界，尤其是这个行业发展太
0: 快了，每个礼拜都有太多的事儿可以说。嗯
1: 。科技行业多。对，不光是吵吵架啊，不光是这个互相骂骂啊，我们真的可以去探讨好多。有意思的创新的点、啊。对,对。大家都说他了，啊、下次 B 站一定有啊，放心啊，我们去跟这个 B 站的这个这个、哎、<呀 S 2> <笑> PY 一下 ，PY 一下 ，PY 一下啊。我们我们一定要把这个好内容给大家去分享出去。嗯
3: ，好
0: 。然后我们这期的呃直播的内容大概会传承音频文件，然后上传到一些音频的网站，然后可能过几期之后，我们就会在苹果的。希望我们能在对，如果大家喜欢，就是说到时候，反正我们今天聊的天儿基本没有什么视频内容，大家直接去听音就可以了，当个背景音就没事听一听。我们觉得我们今天聊的还可以，就开车坐地铁听一听嘛。对对，听一听就大个背景音听吧。我们觉得今天聊的还可以，反正第一期大家觉得有什么不对的地方，还请多多担待。我们觉得有问题，我们以后接着改进。嗯，大概就是这样的。反正我们尽量把这个直播继续坚持下去，就是即使是以后。没有带货那时候，我们就在这坐这儿聊个闲天儿。对对周五嘛，放松一下，对吧？放松一下。所以今天直播大概就是这样。
1: 好的好的，庆祝圆满成功。好，谢谢大家。来，周末愉快，周末愉快
0: ，周末愉
3: 快，再见。